0: Hallo, ich bin Frank Mierwald, ihr kennt mich als Pferdetrainer und ich habe jetzt auch einen Podcast, der heißt Hashtag Wir reden online, genau ist es, heute mache ich das wieder und ich habe am anderen Ende der Online-Leitung die Steffi von Rübeck. Viele von euch, die werden jetzt aufhören und sagen, Mensch Rübeck, Rübeck, habe ich schon mal gehört, ja, es gab da einen in meiner Jugend, da habe ich ein Gedicht gelernt, das hieß »Herr von Ribbeck auf Rebeck im Havelland und dann kam Birn vor und so. Steffi, ist das bestimmt schon klar? Ich bin mit Sicherheit nicht der Erste, der das fragt. Und der sagt, Mensch, gibt's den wirklich? Ich habe immer gedacht, das wäre so eine erfundene Figur eines Autors. Herzlich willkommen, Steffi von Ribbeck. Hast du mit dem »Von Rebeck auf Ribbeck«? Hast du mit dem was zu tun? Kennst du den?
1: Ja, hallo Frank, schön, dass ich heute bei dir sein darf. Klar habe ich was mit der Familie von Rebeck zu tun. Es gibt ja nur in Anführungszeichen eine Familie von Rebeck. Das würde aber hier, ich glaube, den Podcast sprengen, wenn ich da jetzt näher drauf eingehe. Aber ja, es gibt die Familie von Rebeck. Das ist nicht erfunden von Theodor Fontane. Da, so viel erstmal dazu.
0: Natürlich habe ich auch einen Wenig recherchiert für den heutigen Podcast. Ribbeck ist ein kleiner Ort. Dann dürfte es leider traurigerweise auch so sein, dass einer deiner Familienmitglieder 1945 im KZ Sachsenhausen ermordet worden ist.
1: Ja, das ist richtig. Das war der Schwiegervater meiner Mutter und er ist denunziert worden. Ja, ist dann leider im KZ in Sachsenhausen, äh, ums Leben gekommen.
0: Ja, traurig, furchtbar. Und äh, wenn du möchtest, dann können wir uns ja dazu nochmal in einem späteren Podcast unterhalten. Ich finde es immer wichtig und interessant, wenn sich dort Geschichte so zurückverfolgen lässt, dass du sagst, ja, irgendwie hatte ich was damit zu tun. Das war ein Verwandter von mir. Und ähm, da können wir uns dann ja bei Gelegenheit hier nochmal zusammenfinden. Dieses Örtchen Ribbeck liegt in Brandenburg, richtig?
1: Genau, das liegt ungefähr 45 Kilometer westlich von Berlin. Ähm, da geht auch die Bundesstraße, hm, ja, aber frag mich was, welche Bundesstraße geht durch den kleinen Ort durch? Ich weiß es.
0: Bundesstraße 5 ist das. Das ist tatsächlich so, da kann ich jetzt auch mal was sagen. Die sind wir früher, ich bin ja Westberliner, das war die Transitstrecke von Westberlin nach Hamburg. Wirklich krass zu fahren. Also sieben Stunden war, glaube ich, eine gute Zeit. Und wenn man dann die Kontrollen hinter sich hatte, 80 war sowieso nur erlaubt. Und teilweise, ja, Katzenkopfpflaster kann ich mich noch dran erinnern und das war ja dann in den 60er und 70er Jahren. Jede, ähm, jeden Bahnübergang musstest du stoppen und gucken, ob ein Zug kommt. Das war da vorgeschrieben, wenn du es nicht gemacht hast, ähm, hat es Ärger gegeben. Es gab Parkplätze, auf denen du nur anhalten durftest, ja, auch ähm, nicht mal schnell rausspringen oder sowas, das ging alles nicht. Und dann gab es ja noch die Intershops und das war alles so eine richtige Parallelwelt für sich. Das ist die Bundesstraße 5, heute ja abgelöst worden von der Autobahn A24 ist das, Hamburg, Berlin.
1: Ja, wir sind aber auch schon die Bundesstraße von Balje aus nach Ribeck gefahren Einfach, weil das schöner ist. Autobahn ist monoton und langweilig und ähm, ja, teilweise kann man sich schon kann man sich schon noch wie zu DDR-Zeiten vor, denn manche Stücke der ähm, Bundesstraße sind ja schon auch noch äh, ja, wie soll ich sagen, etwas älter und hat einfach mehr hat uns mehr Freude gemacht, hier, die Bundesstraße zu fahren, als jetzt die Autobahn.
0: Nicht nur dein Ort. Rebeck sehr, sehr schön dort gelegen anzuschauen, sehr idyllisch mit dem Gutshof, der von Rebeck zu Rebeck aus dem Havelland. die ganze Region, Havelland ist auch landschaftlich wunderschön, sehr sehenreich, da gibt es einen Naturpark und für die Pferdefreunde nicht weit weg davon, halbe Autostunde circa Fahrt, gibt es das Landgestüt Neustadt-Dosse, eins der Landgestüte, wo fast jedes Bundesland eins hat, ich glaube das Saarland hat keins. Und die Gebäude dort, architektonisch 100, 150 Jahre, schätze ich mal sowas, mit den Alleen dazu, mit den Reitwegen, mit dem Reiterstadion, mit einer Holztribüne, also sehenswert mal reingehen, angucken.
1: Da werde ich dann bei meiner nächsten Reise nach Ribeck gerne mal Halt machen und reinschauen.
0: Genau. mach uns mach uns ein bild vom vom Birnbaum den gibt' es ja auch noch in der Nachpflanzung habe ich alles schon, schon gelesen. Steffi ich weiß dass du in diesem jahr 2020 an einer Pferdeveranstaltung teilgenommen hast. Was waren das
1: Das war eine der wenigen Veranstaltungen die überhaupt stattfinden durfte weil die meisten Sachen ja aus bekanntem grund abgesagt wurden. Das war das Bundeschampionat der Freizeitreiter. Das fand dieses Jahr äh, in Hannover statt, im Reitstadion in Hannover.
0: Champion und Freizeitpferde, wie passt denn das zusammen? Weil man sagt ja Champion, ja, da musst du schon Leistung bringen und das soll ja dann auch gemessen werden und bewertet werden und so weiter. Was kannst du dazu sagen?
1: Die Freizeitreiter führen ja so ein bisschen Schattendasein gegenüber den Turnierreitern. Wenn man jetzt aber mal prozentual schaut, sind doch die meisten Reiter Freizeitreiter und nicht Turnierreiter. Und deshalb nehme ich an, hat sich die Deutsche, Reiterver Deutsche Reiterliche Vereinigung gedacht, wir bieten auch mal was für den vielleicht ambitionierteren Freizeitreiter an, der sowohl ein bisschen in der Reithalle, aber auch ins Gelände geht und hat diesen Wettbewerb ins Leben gerufen. Den gibt es jetzt schon seit zwölf Jahren. Also es war dieses Jahr die zwölfte Veranstaltung. Und der besteht aus äh, fünf Teilprüfungen, sogar auch mit einem Fremdreitertest, wo eine kleine Dressur abgefragt wird, äh, ein Gelassenheitsparcours. Dann gibt es einen Geländetest, mit festen Hindernissen, Wasserdurchritt und einen Gruppenritt. So wird das Freizeitpferd und der Freizeitreiter, ich sag mal so, auf Herz und Nieren geprüft. Und ich denke, das ist auch gar nicht so falsch, denn man möchte ja ein zuverlässiges Pferd haben, was im Gelände sicher geht, auch im Straßenverkehr oder wenn jetzt hier mal zufällig eine Plane hochweht, dass das Pferd einfach sicher und ruhig bleibt. Ja, und das wird dort bei dem Freizeitpferde-Championat, alles abgefragt. Also ich finde die Idee, finde ich gut. Von der,
0: letztendlich ist es von der FN, ja, Föderation National. Genau, von
1: der deutschen FN. Es
0: ist meiner Ansicht nach tatsächlich so, dass also die Menschen in der FN gut aufgehoben sind. Das ist überhaupt gar keine Frage. Wenn sie Dressur reiten wollen, wenn sie springen wollen, wenn sie Früher hieß es Military, heißt jetzt Vielseitigkeit reiten wollen, wenn sie voltigieren wollen, wenn sie fahren wollen, wenn sie züchten wollen. Dort bekommen sie Unterstützung. Der, dieser ganze, du sagtest ja gerade, ganz große Freizeitreiterbereich fällt dann tatsächlich auch immer so ein bisschen hinten runter. Und für mich hört sich das erstmal sehr gut an, dass die FN sagt, Leute, hier ist was, was wir auch dann als Prüfung abnehmen, wo ihr, hast du da irgendwie auch so ein Handbuch dazu bekommen oder woher wusstest, du, was du da zu tun hast? Nein,
1: es gibt eine Ausschreibung und da steht dann drin die fünf Teilprüfungen, wie gesagt, eine kleine Dressuraufgabe, der Geländeparcours, der Gelassenheitsparcours, der wird natürlich genau beschrieben, was man machen muss, auf was man sich einstellen muss, was man mit dem Pferd üben muss. Zum Beispiel wird äh, dann ein äh, Rappelsack neben dem Reiter hergezogen, ein Sack, der mit Blechdosen gefüllt ist und ja, dann muss man auch unter dem Schirm durchreiten und durch Stangengassen, auch im Trab und Galopp, also es ist schon anspruchsvoll und es ist nicht so, dass du jetzt einfach mal, ja, ich komme ja da mal hin und dann mache ich das mal schnell, also man muss schon ein bisschen üben. Und Fremdreiter heißt das, ihr habt da die Pferde getauscht untereinander? Nein, oder da das? sind dann äh, oder waren zwei professionelle Reiterinnen. Du übergibst dein, dein Pferd an die Reiterin und die hat da ungefähr so vier bis fünf Minuten Zeit. Und das Pferd wird dann im Schritt Trab und Galopp auf geraden und gebogenen Linien geritten. Und sie schaut eben, wie das Pferd an den Hilfen steht, ob es ruhig bleibt. Ja prüft es sozusagen auf Herz und Nieren in einer kleinen Dressurabfrage. Dann haben die doch vielleicht gesagt, oh, das Pferd läuft ja besser als meine Pferde zu Hause.
0: <lacht> das kann sein. <lacht> <lacht> das kann sein. Okay, gut. Da gehen wir mal jetzt nicht zu sehr ähm, ins Detail. Mit welchem Pferd bist du da hingegangen? Kann, kann ich da jetzt auch mit, dem, mit meinem Mix hingehen, mit meinem Straßenmix? Kannst du
1: auch mit deinem Straßenmix hingehen? Man kann mit äh, Warmblutpferden... Mit und ohne äh, Abstammungsnachweis und Ponys ab äh, einer Größe, glaube ich, von 1,35 Meter. Du kannst, ja, wie gesagt, es ist eigentlich alles erlaubt.
0: Ä Ergebnis, wurdet ihr da einsortiert? Wie, wie war dein Ergebnis?
1: Also es gibt zwei Teilnehmerfelder, einmal äh, vier- bis siebenjährige Pferde mit Abstammungsnachweis und einmal vierjährige, also Pferde und Ponys immer, und einmal eine Abteilung, äh, da konnten auf jeden Fall auch Pferde ohne Abstammungsnachweis äh, starten. Und es waren jeweils 25 Teilnehmer. Das ist eine Teilnehmerbegrenzung. Wer zuerst sich angemeldet hat, bis die Plätze voll waren, dann gab es eine Warteliste. Also es gab tatsächlich auch äh, Reiter und Pferde auf der Warteliste, falls jemand noch kurzfristig ausfällt. Es wurde im Prinzip wie im normalen äh, Turnierwettbewerb gerichtet mit den Wertnoten von 0 bis 10. 10 ist eben das Beste. Teilweise wurden die Ergebnisse äh, doppelt gewertet. Ich hatte eine Gesamtpunktzahl von glaube ich, glaub, 76,6 Punkten. Von 100
0: möglichen jetzt.
1: Ja, von 100 möglichen und habe den 13. Platz von 25 erreicht.
0: Ja, das ist doch schon mal was. Herzlichen Glückwunsch. Ne? Teilnehmen ist vielleicht dann auch alles, aber man freut sich natürlich auch, wenn es läuft.
1: Ja, ich sag mal, das war ja schon der, ich sag mal, einfach dorthin zu fahren. Dann bin ich schon freitags angereist, dann das Pferd in die Box. Und die Ruhe, die mein Pferd dabei auch ausgestrahlt hat, die Gelassenheit, das kommt ja nicht von ungefähr. Da hat ja auch viel äh, meine Vorbereitung, mein Training damit zu tun dass ich mich jetzt schon seit längerem mit Horsemanship beschäftige und einfach da auf ein großes Vertrauen meines Pferdes bauen konnte. Wenn ich manch andere Pferde gesehen habe, die waren nervös, die haben rumgewirrt. Die, ja, es war einfach schrecklich.
0: Ist dein Pferd es denn gewohnt von dir, woanders
1: hingefahren zu werden, ausgeladen zu werden, geritten zu werden? Also ich habe hier direkt am Haus, also meine Pferde stehen direkt an unserem Privathaus, keine Möglichkeit äh, auf den Platz zu gehen. Ich kann hier immer nur ins Gelände gehen und bin aber Mitglied in einem Reitverein. Und da fahre ich dann im Normalfall einmal in der Woche hin. Und jetzt in der Trainingszeit bin ich also dreimal in der Woche hingefahren. Ansonsten war ich mit ihr äh, ab und zu mal in Stade zum Horseman-Training. Aber eine Turnieratmosphäre in der Form hat sie noch nie erlebt vorher. Das war für sie was ganz Neues, auch in einem Dressurfieck, das weiß umrandet ist, geritten zu werden. Das kannte sie nicht und ja, mit vielen anderen Pferden nicht zusammen sein, das kannte sie auch nicht. Auch kein äh, Gruppenritt, aber das hat sie alles total cool gemeistert. Das war überhaupt für sie jetzt kein Problem. Leider mochte sie im Geländeparcours ein Hindernis nicht so gerne. Das hm. hat uns dann ein bisschen Punktabzug gebracht. Sonst hätten wir uns wahrscheinlich noch besser platziert.
0: Ja, das ist ja auch nur die Bestätigung dafür, dass es dann doch nicht so einfach ist, ne? sondern dass man sagt
1: Ja, letztendlich ist er ja immer noch der äh, Partnertier. und dem gefällt vielleicht manchmal irgendwas nicht so, wo du denkst, Ja, was ist denn da jetzt dran? Hüpf doch drüber. Äh, ich habe eine Fjordponystute, die ist sieben Jahre alt, also mit Abstammungsnachweis, ist auch eingetragen als Zuchtstute und ich wollte dieses Freizeitschampionat auch dazu nutzen, dass sie gleichzeitig ihre Stutenleistungsprüfung abschließt. Verschiedene Ponyrassen können das dort machen, die können wie gesagt entweder Stuten- oder Hengst-Leistungsprüfung dort absolvieren, aber Dadurch, dass wir im Geländeparcours diesen groben Patzer hatten, hatten wir zu viel Punktabzug. Beziehungsweise die Einzelwertnote für das Springen war 2,5 und ich hätte dort mindestens 5,0 erreichen müssen. Das haben wir dies Jahr leider nicht geschafft, aber wir kommen nächstes Jahr wieder und dann wird das mit Sicherheit funktionieren.
0: Ja, dann herzlichen Glückwunsch von mir für diesen ja doch erfolgreichen Auftritt. Und ja, es schweißt zusammen, finde ich immer. Also ich hatte ja früher auch eine Menge junge Pferde ausgebildet, in hauptsächlich Reining, Westernreiten und ich habe gesagt, das erste Jahr ist eigentlich dafür verwendet worden, mit dem Pferd zusammenzukommen, aufzuladen, wohin zu fahren, wieder abzuladen und dort zu reiten. Und das muss nicht immer ein Turnierplatz sein. Es kann auch sein, dass ihr einen benachbarten, befreundeten Stall fahrt, was nicht so weit ist, dort das Pferd abladet, dort reitet. Und wenn ihr dann auf dem Turnier seid, werdet ihr schon sehen, wenn ihr dann auf dem Abreitplatz seid, ist es ganz anders als zu Hause unter Umständen habe ich dann mit den Besitzern das dann auch schon mal so abgesprochen und gesagt, wir reiten nicht rein. Es bringt nichts halt. Ja, das ist so, dass wir noch einfach noch ähm, zwei, drei Turniere brauchen, um überhaupt das Pferd in die Verfassung zu bringen, in die Prüfung, ähm, in, auf, auf dem ähm, Prüfungsplatz dort äh, einzureiten. Oder man reitet tatsächlich rein, steigt ab, zieht einen Hut und äh, geht wieder raus, um dem, um dem Pferd dort ein positives Erlebnis äh, zu verschaffen. So habe ich es immer gehalten. Und natürlich hast du auch mal den ein oder anderen Überflieger dabei, mit dem fährst du aufs Turnier und der erste Turnierstart gewinnst du gleich oder platzierst. Das gibt es auch mal. Aber das sind eher die Ausnahmen und sollte man dann auch jetzt nicht für sich zur Regel sagen und sagen, ja, pff, wieso kann der das jetzt nicht, was der andere konnte? Das dauert halt seine Zeit.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Und man darf ja auch nicht den den Menschen dabei vergessen, wenn ich dann an mich denke, ich bin dann immer sowas von aufgeregt im Vorfeld. Dann denke ich mal, mein Gott, du bist jetzt schon ja 56 Jahre alt. Dann schlafe ich ein paar Tage, ein paar Nächte vorher nicht gut. Oder ich, ja, ich habe einfach so so richtiges Lampenfieber. Und wenn ich dann angekommen bin auf dem Turniergelände, ja, dann legt sich das schon ein bisschen. Und ähm, ja, wird die erste Prüfung jetzt in dem Fall waren es ja eigentlich äh, fünf verschiedene Sachen, wobei ich vier, vier bestritten habe. Dann geht es mit jeder Prüfung, wird es besser und dann werde ich ruhiger. Und ja, ich hab, bin das letzte Mal vor nach 15 Jahren, an einem habe ich an einem Turnier teilgenommen. Und jetzt äh, habe ich gesagt, okay, ich versuche das nochmal, habe das passende Pferd dafür und in der Vorbereitungszeit habe ich dann auch manchmal gesagt, ach nee, musst du das wirklich machen? Die ist ja lächerlich, sind wahrscheinlich die ganzen Teilnehmer wesentlich jünger als du. Und als ich dann da war, habe ich gesagt, nee, es gibt auch Frauen, das waren 100 Prozent Frauen als Teilnehmerin, waren auch Ältere dabei. Und habe ich gesagt, na, dann bist du ja doch nicht ganz allein auf weiter Flur.
0: Vielen Dank, Steffi von Ribbeck, dass du uns heute hier so einen kleinen Einblick gegeben hast in eine Disziplin, in eine Prüfung in eine Veranstaltung, die gar nicht so bekannt ist. Ich zumindest äh, habe noch nie was äh, davon gehört, bis, bis du mir davon erzählt hast. Es ist das Bundeschampionat für Freizeitpferde
1: von der FN. Genau, Freizeitpferde und Ponys, nicht vergessen. Denn es waren, ich denke mal, 60 Prozent äh, Ponys, die teilgenommen haben.
0: Also eine wunderbare Möglichkeit, auch für Nicht-Turnierreiter mal zu sehen, was passiert denn mit mir und was passiert mit meinem Pferd in so einer Turnieratmosphäre. Es ist tatsächlich so, stellt euch mal zu Hause eine Pylone hin, einfach eine Pylone in die Reitbahn und dann heißt das, reite dorthin im Trab und lasst dein Pferd mit dem linken Steigbügel auf Höhe des linken Steigbügels an dieser Pylone anhalten und frag ihn dann in den Rechtsgalopp. Ja Muss man auch erstmal machen. Ja, Vielen Dank, liebe Steffi von Ribbeck, dass du heute hier bei uns warst und hast uns etwas erzählt über das Bundeschampionat der Freizeitpferde. Wir werden uns hier wiedersehen, da bin ich mir ziemlich sicher und dann gibst du uns einige tiefere Einblicke in deine interessante Familiengeschichte. Das war die Stefanie von Ribbeck.
1: Ja, sehr gerne, Frank, da freue ich mich.
0: Tschüss. Ich bin Frank Mierwald. Ihr kennt mich als Pferdetrainer. Ich habe jetzt einen Podcast. Uns freut es sehr, dass ihr heute bei uns wart. Hashtag Wir Reden Online. Und genau das haben wir heute wieder gemacht. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, liken, teilen, abonnieren, weitersagen. Tschüss.